0: La France a jusqu'à la fin du mois de février pour retirer ses troupes du Burkina Faso. Quelques 400 militaires qui prennent part à une mission appelée Sabre doivent quitter le pays à la demande du gouvernement de cette ancienne colonie française. Un nouveau désaveu pour la politique étrangère française en Afrique quelques six mois après le départ des troupes françaises du Mali. Alors comment en est-on arrivé là Comment expliquer ce nouvel échec de la France au Sahel Et qui, pour remplacer les Français dans la lutte contre les djihadistes Morgane Lecam est spécialiste du Sahel, Élise Vincent des questions de défense, elle nous explique. Burkina Faso, un nouveau revers pour la France, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Novembre 2017, le président français Emmanuel Macron débute sa tournée africaine par le Burkina Faso. Il a choisi l'université de Ouagadougou pour s'adresser à la jeunesse. 800 étudiants sont présents, impatients de débattre sur la politique française qu'ils jugent néocoloniale. Emmanuel Macron s'en défend et promet une nouvelle ère. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités. Le président français proclame la fin de la politique africaine de la France, son discours est un succès, les applaudissements fusent. Janvier 2023. Encore des effusions de joie à Ouagadougou, mais les raisons sont bien différentes. Des manifestants sont rassemblés place de la nation pour dénoncer la présence militaire française. L'AFP les interroge. Nous on ne veut plus les aides, on veut qu'ils rentrent. On a un marre d'eux, nous, on veut qu'ils rentrent. L'ambassadeur de la France, on veut qu'ils rentrent. Les ministères qui sont à Camboissin, on veut qu'ils tous y rentrent. Les pancartes des manifestants expriment les ressentiments. On peut lire « Non à la France, voleur de l'Afrique » ou bien « L'armée française, dégagée de chez nous ». Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Et nous disons que la France n'est pas le partenaire idéal
1: pour nous accompagner à la victoire finale.
0: Alors, comment la France est-elle passée d'un statut d'allié économique et militaire de premier plan à persona non grata au Burkina Faso Bonjour Morgane, bonjour Elise.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, le gouvernement burkinabé a officiellement demandé la fin de l'accord militaire avec la France le 23 janvier, après trois jours de flottement où on ne savait pas vraiment si les soldats devaient partir ou non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: Ça a été un, un vrai feuilleton. Hein. Pendant 48 heures, on était dans l'incertitude quant à la réalité de cette demande. En fait, tout a commencé samedi 21 janvier. Ce jour-là, il y a une dépêche de l'agence d'information du Burkina, qui est l'équivalent de, de l'AFP locale, qui annonce que les autorités burkinabées ont dénoncé l'accord de défense organise la coopération militaire avec la France sur son territoire et qui conditionne finalement la présence des, des forces spéciales françaises. Le problème, c'est que dans un premier temps, personne au sein du gouvernement burkinabé ne nous confirmait formellement que la demande de rupture avait bien été formulée. Et puis côté français, on nous disait que la demande n'était pas arrivée non plus. Or, on le sait, ce genre de procédé doit faire l'objet d'une notification formelle au cas d'Orsay. Et puis après, dans un second temps, il y a eu cette lettre à en tête du ministère des Affaires étrangères burkinabé qui a circulé sur les réseaux sociaux. Elle était datée du 18 janvier. Elle mentionnait cette dénonciation et puis par la suite, elle nous a été authentifiée.
0: D'accord, donc une notification formelle que n'ont pas reçue les autorités françaises mais qui se met à fuiter sur les réseaux sociaux, comment réagit le gouvernement français
1: en fait, le gouvernement français va être vraiment dans une position très attentiste puisque manifestement, il n'était pas au courant et n'avait pas été prévenu de la décision burkinabée. Par ailleurs, ils expliquent qu'il y a beaucoup de dissensions au sein de l'exécutif burkinabé, puisque cet exécutif est issu d'un putsch qui a eu lieu au septembre et que le nouveau président Ibrahim Traoré est manifestement lui-même relativement isolé au sein de, de ses troupes et donc il considère que tant que ce président Ibrahim Traoré ne prend pas la parole en personne, il ne peuvent pas se fier à cette lettre qui a fuité.
0: J'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer, que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade euh, relevaient d'une grande confusion, celui-ci étant en déplacement euh, hors euh, de la capitale. Donc nous attendons des clarifications de la part euh, de M. Traoré sur ce sujet. Et donc, Morgan, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, il finit par répondre directement au gouvernement à la demande d'Emmanuel Macron
2: Non, en fait, c'est le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a confirmé la demande de départ. C'était dans une interview à la télévision nationale le 23 janvier. Mais en fait, on a vu qu'après ça, c'était toujours pas suffisant pour Macron, qui à ce moment-là renouvelle encore une fois sa demande de, de clarification en disant, bah ben voilà, il faut encore une fois que ce soit le, le président Traoré qui s'exprime en personne.
0: Et ce n'est finalement que le 25 janvier que les Français affirment avoir reçu une notification formelle et accepte la fin de l'accord militaire
1: Oui, en fait, les Français l'acceptent en réalité assez euh, facilement. Ils voulaient juste cette notification formelle, évidemment, se sortir du, du piège politique, en tout cas ce qu'ils considéraient comme un piège politique potentiel pour la France. Mais en réalité, tout est prêt depuis des mois. Ils ont bien anticipé les choses, ils ont bien senti le vent tourner. Et donc, a priori, les troupes françaises vont quitter d'ici le mois de février la base de Ouagadougou. Il y aura encore peut-être le démantèlement logistique de cette base qui prendra euh, un peu plus de temps, mais les troupes françaises seront formellement parties d'ici la fin du mois.
0: Mais pour en arriver là, ça veut dire que les relations franco-burkinabées étaient clairement en train de se détériorer depuis un moment. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut voir partir les troupes françaises?
2: Alors les relations avec Paris, elles ont été tendues surtout depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré en septembre suite à son coup d'État. Traoré, il se rêve un peu en nouveau Thomas Sankara. Il a le même grade, capitaine, le même âge, 34 ans, que cet ancien président anti-impérialiste qui est devenu une icône panafricaine et qui a fini par être assassiné avec la complicité de, de l'ex-président Blaise Compaoré en 1987. Depuis, Sankara est adulé par les Burkinabés et le rôle flou des Français dans l'assassinat de Sankara leur est régulièrement reproché. Dès sa prise de pouvoir, Traoré a clairement annoncé sa volonté aussi de vouloir surtout diversifier les partenariats et puis de s'éloigner de ses alliés traditionnels, à commencer par la France.
0: Et cette décision semble soutenue par la population burkinabée. On l'entendait au début de cet épisode, des manifestations ont lieu pour dénoncer la présence militaire française.
2: Après, il faut toujours faire attention aux manipulations. C'est assez facile de réunir des centaines de manifestants autour d'une cause, quelle qu'elle soit. Le soutien populaire, on l'a vu dans les manifestations, en réalité, il était assez organisé. Il y avait du monde, c'est vrai, mais on était loin d'un élan véritablement populaire, anti-présence militaire français, où on aurait vu des milliers de Burkinabés déferler dans les rues. Et puis quand je discute avec des Burkinabés, on voit qu'ils ne sont pas tous d'accord avec ces manifestants anti-présence militaire française et pro-russes. Néanmoins, le sentiment anti-présence militaire français a progressé. C'est indéniable ces dernières années. Beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas en réalité ce que font les soldats français sur leur territoire.
1: La présence des bases militaires françaises au Burkina Faso viole sa souveraineté. Un État qui dit qu'il est souverain, doit être capable de, défendre, de se défendre lui-même. Je pense qu'il faut un changement,
0: voilà, et à tous les niveaux.
1: Vu nos pleurs depuis des années, la France n'a rien réagi. Et puis bon, je pense qu'il vaut mieux d'être des ennemis pour, des, pour un bout de temps que d'être des amis qui ne servent à rien.
0: Alors... Pour qu'on comprenne les racines de ce sentiment anti-présence militaire française, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, parce qu'il y a quelques années encore, sous la présidence de Blaise Compaoré, le Burkina Faso était un allié de la France, non
1: oui, effectivement. Depuis son accession au pouvoir en 1987, Blaise comparé est un allié de la France assez affiché. C'est vraiment une relation assez fluide. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette amitié, en tout cas ces liens assez proches, que les forces spéciales françaises vont faire de Ouagadougou, la capitale, leur principale QG, leur principale base, pour rayonner dans tout le Sahel, même s'ils ont d'autres implantations dans des pays voisins, au Mali, au Niger, en Mauritanie et au Tchad. Ces forces spéciales françaises vont surtout être essentielles pour initier la lutte contre les groupes djihadistes dans le nord Mali, à la frontière avec l'Algérie, qui prennent une ampleur très importante à la fin des années 2000, au point que la France réfléchit à partir de 2008-2009 à lancer un plan Sahel, c'est comme ça qu'elle l'appelle à l'époque, qui va se transformer en 2013 par l'opération Serval, lancée par François Hollande, puis par l'opération Barkhane à partir de 2014. Et tout au long de ces années, autour des dix ans que va durer l'opération, les forces spéciales françaises basées à Ouagadougou, seront euh, l'unité d'élite qui sera sans arrêt présente, notamment sur les opérations les plus emblématiques, sur les cibles à haute valeur ajoutée, comme on les appelle, donc euh, typiquement pour l'élimination d'un certain nombre de chefs djihadistes comme euh, Abu Zayed, comme euh, Abu Walid al-Sarawi.
0: Et ils ne font que ça, des assassinats contre des chefs djihadistes
1: non, ils ne font pas que ça, même si c'est resté l'essentiel de leur travail. Progressivement, au fil des années, ils ont développé toute une coopération avec l'armée burkinabé, soit en termes de formation, soit pour fournir ce qu'on appelle de l'appui-feu, c'est-à-dire par exemple des hélicoptères, ou être présents pour aider à faire des opérations militaires délicates pour l'armée burkinabé en luttant contre les groupes djihadistes. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de communication sur ces opérations, car c'était un souhait des Burkinabés. Et de toute façon, les forces spéciales françaises n'agissent pas de manière revendiquée au grand jour, comme peut le faire l'armée conventionnelle et comme a pu le faire Barkhane pendant des années. Par ailleurs, les forces spéciales françaises ont aussi beaucoup fait de libération d'otages durant ces dernières années. Elles ont aussi été régulièrement amenées à intervenir sur des opérations très sensibles, comme quand il y avait des attaques djihadistes à Ouagadougou ou au Mali, et avec potentiellement des morts à la clé.
0: Tu parles, Elise, de libération d'otages, d'attaques djihadistes. Il faut dire, Morgan. que le contexte général, c'est une progression des djihadistes dans le pays. comme on a pu le voir au Mali
2: Oui, c'est ça. Depuis 2015, on voit que la progression des groupes djihadistes au Burkina est fulgurante, au point qu'aujourd'hui, on estime qu'ils contrôlent plus de 40% du territoire. Un million de personnes vivent aussi sous blocus djihadistes au nord et à l'est du pays, ces blocus font que les vivres arrivent très difficilement jusqu'à ces personnes qui sont en train de, de mourir de faim. Et en parallèle, les attaques terroristes n'ont pas cessé de se multiplier. On voit que depuis 2021, elles ont fait plus de 3750 morts et plus de 2 millions de déplacés. Tout ça entraîne tout un tas de questions chez les Burkinabés qui se demandent pourquoi une des plus grandes puissances militaires mondiales, finalement, n'arrive pas à contrer des djihadistes qui sont moins bien armés et moins bien formés qu'eux. Et puis, ça entraîne aussi tout un tas de, de théories complotistes en disant que, finalement, si la France n'a pas aidé le Burkina Faso, c'est qu'elle n'a pas voulu et qu'elle serait même complice des groupes djihadistes. Les militaires français, évidemment, de leur côté, ils trouvent que ces accusations sont injustes et ils répondent qu'ils ont toujours eu beaucoup de mal à travailler avec les
0: et pourquoi est-ce que cette collaboration entre la France et le Burkina se passe mal
2: en fait, elle va se déliter et elle se
1: délite parce que face à la progression de la menace djihadiste, l'armée burkinabée réclame de plus en plus de moyens qu'elle n'obtient pas par son propre pouvoir politique, qui a peur d'elle. Et du coup, les Français se retrouvent à devoir soutenir au coup par coup cette armée, mais qui ne peut pas toujours revendiquer ce soutien ou le pouvoir politique burkinabé ne veut pas afficher ce soutien. Et du coup, ça peut donner des choses très, très bêtes. Mais sur le terrain, par exemple, les Français peuvent être appelés à la rescousse pour un, un jour J, mais finalement, on ne leur donne pas les autorisations de décoller, ou on leur donne trop tard, ou on change l'heure. Et tout ça crée une incertitude, des, des changements, des, des coups de barre sans arrêt qui empêchent de créer véritablement des effets. En tout cas, c'est la vision qu'en ont les Français.
0: D'accord, donc une coopération militaire compliquée, pour autant, la présence française il y a encore quelques années, elle n'était pas en soi remise en question. Alors, qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres
2: il y a toujours eu quand même une culture de la méfiance vis-à-vis -vis de la France, et ça, ça remonte à l'époque sankariste, dont on parlait tout à l'heure. Quand Sankara a été assassiné. on est en 1987, il est assassiné avec la complicité de Blaise Compaoré, qui est l'allié principal de la France, et qui va ensuite prendre la tête de l'État. Et à ce moment-là, la coopération militaire avec la France, elle est au beau fixe. Mais même si elle est au beau fixe, Blaise comprend, dès le début, qu'il faut que cette coopération reste discrète, s'il ne veut pas froisser l'opinion burkinabé. Alors, le tournant, c'est la chute de Blaise Compaoré en 2014 avec l'insurrection populaire. Et à ce moment-là, les forces militaires françaises exfiltrent Blaise Compaoré. Alors, ça n'a jamais été vraiment assumé par Paris. Mais en tout cas, la présence militaire française sur le sol burkinabé est révélée au grand jour à ce moment-là. Et cette exfiltration, eh bien, elle passe pas du tout auprès de l'opinion publique burkinabé, qui, à partir de ce moment-là, commence à crier à l'ingérence.
0: Et depuis la chute de Blaise Compaoré, ce ressentiment anti-présence militaire française, il va s'accentuer, se développer jusqu'à
2: aujourd'hui oui, c'est ça, parce qu'en parallèle, on voit que depuis la chute de Blaise, les groupes terroristes, surtout vers 2020, 2021, ont vraiment commencé à étendre leurs tentacules un peu partout dans le pays. Et donc, c'est à ce moment-là que les critiques contre la présence militaire française, contre le pouvoir de Caboret, qui est jugé incapable de lutter contre ces groupes terroristes, commencent vraiment à s'accélérer. Et tout ça va entraîner une instabilité à la tête de l'État. On l'a vu avec deux coups d'État en janvier 2022 et en septembre 2022.
0: Alors, intéressons-nous maintenant au président actuel, Ibrahim Traoré, auteur du dernier coup d'État en date. Est-ce qu'il est populaire Est-ce qu'il est soutenu au sein de l'armée
2: alors, il est populaire dans la rue, ça, c'est indéniable. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour lui au sein de, de l'armée, parce qu'il a 34 ans, donc il est très jeune. Et puis, il est capitaine et il n'est pas passé par le parcours classique en fait de l'élite militaire burkinabé. Du coup, il est loin de mettre tout le monde d'accord et surtout au sein de la hiérarchie militaire burkinabé, qui est composée de militaires plus âgés et plus gradés que lui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faisait aussi partie de l'équipe du précédent président Paul Damiba, avec qui il a fait le premier coup de janvier. Mais on l'a vu, il a fini par le renverser pour prendre le pouvoir. Et puis évidemment, quand on fait un coup dans un coup d'État, eh bien, on se coupe irrémédiablement d'une partie de ses anciens amis. Donc tout ça, finalement, ça fait dire à mes sources sécuritaires pour Kinabé que Traoré est finalement un peu isolé au sein de l'armée.
0: Et on vient de le voir, il arrive à la faveur d'une contestation de la stratégie de l'État burkinabé face au djihadisme. Alors lui, qu'est-ce qu'il entend faire
2: Traoré, il a opéré un virage à 180 degrés hein, dans la lutte antiterroriste par rapport à ce qui était fait sous Damiba. Damiba, lui, il était plus sur une approche politique, de dialogue avec les groupes djihadistes, même s'il n'a pas eu le temps de mettre en place cette stratégie. Pour Traoré, lui, c'est tout l'inverse. Il est parti sur du tout sécuritaire, il veut passer à l'offensive. Et ça, c'est passé par une grande campagne de recrutement de 50 000 civils qu'il appelle les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des civils qu'il veut armer afin de lutter contre les groupes djihadistes. Et alors, selon les, les autorités, le, le succès de cette campagne a été véritablement massif, puisque 90 000 personnes auraient répondu favorablement pour s'inscrire et devenir volontaires pour la défense de la patrie.
1: Vu ce qui s'est passé sur ma nation, et on a perdu notre terre. Et puis, j'ai perdu trop d'amis. Donc, quand je parle, j'ai envie de pleurer, même suis prêt à mourir pour ma patrie.
0: Une politique plus sécuritaire vis-à-vis -vis des djihadistes, le recrutement de civils. On a vu aussi que dans le programme d'Ibrahim Traoré, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y avait la diversification des partenariats et parmi ces nouveaux partenaires, on compte donc la Russie. Alors, quels sont les intérêts russes à venir au Sahel, au Burkina Faso
1: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie, son arrivée n'est pas totalement nouvelle. Elle a commencé à réinvestir l'Afrique à partir de 2014 et il y a eu un accord de défense signé avec le Burkina Faso en 2018. Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu en arrière-plan, la France était en première ligne. Donc là, on peut s'attendre à effectivement une montée en puissance de la Russie. Il faut voir après quelle forme ça va prendre. Il y a toujours cette hypothèse de l'arrivée du groupe Wagner, donc cette société de mercenaires privés russes proches du Kremlin. Il y a eu un voyage très remarqué du premier ministre burkinabé à Moscou fin 2022. On pense qu'il y a eu des propositions de service de Wagner, mais on n'en est pas totalement certain. On sait aussi de manière certaine qu'il y a eu une mission exploratoire de Wagner au Burkina Faso fin 2022. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas totalement en mesure d'étayer, de, de quantifier cette présence de Wagner ou même d'officiers russes au Burkina Faso. Mais on peut s'attendre à ce que leur présence monte en puissance, notamment sur les questions sécuritaires.
0: Donc les Russes prennent de plus en plus d'importance, et la France dans tout ça, parce que après le Mali, la Centrafrique, maintenant le Burkina Faso, toutes les zones où les forces françaises étaient présentes semblent se réduire.
1: Oui, effectivement, la France est aujourd'hui en position de repli en Afrique. Les autorités françaises le, le reconnaissent, ce n'est pas une situation confortable. Et il y a justement des réflexions à l'Élysée là-dessus pour essayer d'établir une nouvelle feuille de route pour l'Afrique. Mais en même temps, ils ont beaucoup de mal à aboutir sur cette feuille de route parce qu'il faut réussir à savoir où se repositionner, avec quel pays, quel partenaire.
0: Et les forces spéciales françaises qui étaient à Ouagadougou, si elles partent d'ici la fin du mois, où est-ce qu'elles vont aller
1: c'est aussi tout un débat. Euh, il y a plusieurs hypothèses sur la table. On parle de Côte d'Ivoire, où la France a encore une grosse base. On parle aussi du Niger, où euh, une grosse partie des effectifs qui étaient au sein de l'opération Barkhane ont été euh, rapatriés. Tout est sur la table. De toute façon, a priori, les forces spéciales françaises ne voudront pas retrouver la visibilité qu'elles avaient acquis euh, au fil des années au Burkina Faso, qui les a mis dans une position inconfortable. Donc, elles vont sans doute retourner à leur discrétion habituelle.
0: Merci Élise, merci Morgane. Merci. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation au Burkina Faso, vous pouvez aller consulter tous nos articles du Monde Afrique en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.